0: Bienvenidos a Conexión, el cual es un espacio de unidad y crecimiento en constante armonía en donde sus miembros buscan brindarle a la comunidad algo de valor a sus vidas.
1: ¡Ahí va Jesús, volando! Bueno, ya me voy con mis herramientas sexuales. Tres pasos para hacer la tuya. Es el bullying normal del podcast. Vamos a hacer algo que se llama juegos de Roles. Yo creo que ustedes ya...
0: Le valió tres kilos de cacahuate. ¡No,
1: tú date! ¡No me has escuchado! Nos dejaste en babas, ¿no? Pues bienvenidos al juego.
0: Sean bienvenidos y no se despeguen en esta aventura, porque es hora de hacer conexión. Reta tu
1: mente, activa tu cuerpo, tengo que abrir a la experiencia.
0: ¿Qué tal, amigos de Conexión? Bienvenidos a un episodio más de Reta tu mente y Activa tu cuerpo. Estaba viendo a Adri cómo me estaba imitando antes de empezar. No pasa nada. Aprovecho para aprovecho para saludarte, Adri. ¿Cómo te va?
1: Muy bien. Es que de verdad te escucho y Contagia. me emociono. Sí. Me contagias la energía. Por eso es que me encanta.
0: Y a mí, a mí me encanta que, que te encante, porque eso quiere decir que Tú sientes que me
1: estoy burlando de ti, pero es que en verdad no me estoy burlando de ti.
0: Bueno, eso, eso me, da, me da gusto saberlo, me, me encanta que te encante porque eso quiere decir que a lo mejor le transmitimos buena energía a los que nos están escuchando y eso...
1: Pues no sé si a ellos, pero a mí bueno,
0: sí. Bueno, ya con eso me doy por bien servido. Del otro lado de la pantalla tengo a mi querida Mónica Salazar. Moni, ¿cómo estás? ¡Bien!
2: ¡Qué emoción! Yo estaba haciendo ya como el, el bailecito de inicio mientras te escuchaba. O sea, y yo no Ajá. estaba viendo a Adri, ¿eh? Pero Adri te estaba se estaba emocionando, como según tú imitándote y yo estaba bailando, bailando Pero, estoy
0: emocionada y yo también la verdad porque queremos presentarles a un invitado bastante especial eh, ya les vamos a decir quién es, por favor en femenino Jesús, una invitada invitada bastante especial efectivamente Melisa Salazar, si se si les hace familiar el apellido Salazar pues ya sabrán por qué, Melisa ¿cómo estás? te pues
2: saludo hermana!
3: Es mi hermana, ¿eh? Que qué claro. <risa> no, no, no. Es una, una mera coincidencia de aperrido y de parecido en la cara y forma de ser y demás. Sí, Solo es sí, eso.
0: ¿no? A ver, ahora sí, ya de de después de que Moni te interrumpió, a ver, platícame. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
3: Bien. Todo muy bien aquí, este, haciendo manualidades, acabando clases. Nerviosa. La verdad es que nunca había estado en algo así, como que estoy así como medio... Uh, uh, ¿Qué es esta dinámica? Pero... Pues venga, lo que
0: sea. No te preocupes. Bienvenida a
1: la primera vez de todo. <ríe> no,
0: no te preocupes. Siempre, como dice Adri, siempre hay una primera vez que te pone nervioso, nerviosa, pero te prometo que nos la vamos a pasar. qué lavar. mejor
2: que con nosotros para darte el estrenón.
0: <ríe> te prometo que te la va, que te la vas a pasar muy bien. Interprétalo como quieras, doctora, como quieras interpretarlo, pero te la vas a pasar muy bien. Eh, vaya, el tema... A ver, ahí les va, porque en esta quinta temporada, amigos de Conexión, pues hemos hablado sobre los ataques de pánico, sobre la ansiedad, diferentes tipos de ansiedad. Y hoy nos toca el trastorno obs obsesivo compulsivo. Hoy nos toca el TOC. Pero, a ver, antes, antes de que, de que Adri nos dé su definición del TOC, quiero, Melissa, que tú me digas para ti qué es el TOC.
3: Uh, la, la, Este. ¿Puede ir mi nombre como definición? No, no es cierto. Este. No, eh, para mí el toque es. Eh, obsesiones que no. que no. que no cesan, que no dejan de susurrarse en mi, en mi cabeza hasta que las llevo a cabo. Eso sería como. lo que es para mí el toque.
0: Ok. Eso es, eso es muy interesante. Porque, pues bueno, precisamente... Está
3: padre que lo pongan en palabras
2: para los... O sea, más allá de, de los tecnicismos que le dan como... Esto lo hace más humano, ¿no? O sea, al final, quien también lo padece o también lo, lo vive, pues también puede decir, ¡ah, huevo, eso sí, yo! ¡Ah!
0: Bueno, es que de, de acá, no sé si, si Adri lo tenga o en menor medida, pero Moni me queda claro que sí. Y de, yo, pues ya, ni yo ni te, ni te digo, ni te... Ni te digo, No, yo ni te digo, eh. ni te digo, pero ahora sí, Adriá, a ver, platícanos el TOC, así una, una definición pro, como las que tú sabes.
1: Bueno, para hablar del TOC, voy a hacer una diferenciación entre dos tipos de TOC, porque hay dos tipos de TOC. Uno es el trastorno obsesivo compulsivo de personalidad y el otro es por un trastorno de ansiedad. Entonces creo que es importante hacer una diferencia entre los dos. Como estamos hablando de ansiedad, yo me voy a centrar hoy en el que es de ansiedad. Luego podemos ir eh, diciendo sobre el de personalidad. Pero bueno, la diferencia principal es que en un trastorno de personalidad tiene que ver con que una persona lidia con una situación de la misma manera de manera consecutiva y no tiene como muchas alternativas para lidiar ante diversas situaciones. Eso es lo que hace un trastorno de personalidad. A diferencia de este tipo de trastorno obsesivo-compulsivo que tiene que ver con la ansiedad, tiene que ver más con cómo me quito este malestar emocional que en este instante está apareciendo por las obsesiones que estoy teniendo. Ya Melisa lo, lo estaba diciendo hace un rato. ¿no? O sea, es la aparición repetida de pensamientos de forma obsesiva que no cesan hasta que no haces algo. Entonces, en, el, en la definición vamos a separar dos cosas, la obsesión y la compulsión. Obsesión, el pensamiento recurrente, compulsión, lo que tú haces para que se quite ese pensamiento que te está eh, como generando todo este malestar, exactamente como un taladro ahí que está todo el tiempo. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que para considerarlo también trastorno tiene que influir o detener parte de tu vida. O sea, Estos pensamientos pueden durar más de una hora al día de manera recurrente y que te obligan casi casi a tener que si no haces la compulsión, no, puede, no, no cesan. Entonces, vea, veamos que más de una hora con el mismo pensamiento, pues claro que va a generar angustia, angustia va a generar un deterioro importante en cómo tú estás eh, lidiando con las situaciones de la vida, cómo te estás relacionando, etc. Entonces, bueno... Esos pensamientos, ansiedad, angustia o incluso culpabilidad son como las emociones más consecutivas que pueden llegar a generar. No sé si di una definición, pero creo que está claro, ¿no?
2: Sí, sí. Yo aquí quiero meterme para seguir como en el flow de esta parte como de qué es el, qué es el talk, cómo, dónde. Y quiero hacer esta pregunta a Melisa. Y obviamente a, antes de que tú nos des la parte como... Este, técnica Adri, que va a la pregunta de cuenta de Pin Melisa punto, ¿no? Eh, Meli, ¿cuándo, o sea, a, a qué edad, más allá del diagnóstico que te haya llegado un profesional de la salud a decirte, ah, qué crees, ya hicimos estos estudios clínicos, bla bla bla, y entonces la clínica dice ¿qué? que te vas a esta etiqueta, ya que tú sabes que es el toc y que tiene nombre de toc, ¿cuándo empezaste? O sea, ¿cuál es el, el, el recuerdo más joven o, o el primer recuerdo que tienes en edad de haber tenido una situación donde estabas viviendo ya con el TOC latente y a lo mejor no sabías que se llamaba así?
3: A ver, que yo me acuerde porque de cosas que me cuente mi mamá desde bien chiquita, ¿no? Pero que yo me acuerde, yo creo que desde así tal vez 8 o 10 años más o menos. Es como mi primer recuerdo, el que yo tengo.
2: Sí, claro, luego ya este, mamá te, te pregunta y te cuenta, perdón, sobre cosas de más chiquita, ¿no? De cosas que ella veía, pero a lo mejor no tenía las herramientas para saber que algo estaba sucediendo, ¿no? O sea, como de la niña era intensa
3: y ya. Claro, completamente, o nada más. Es que qué berrinchuda, agarras algo y no lo sueltas. ¿Por qué no lo sueltas? Ya suelta y es como, <ríe> ¿y cómo hago eso? <ríe> ¿Sabes? Entonces ahí te vas dando cuenta que era algo con lo que, pues más bien como que, ajá, se volvió una etiqueta negativa en, en tu vida. Y se le dice de mil otras formas menos como lo que es.
0: Que era un trastorno obsesivo compulsivo.
3: Agarras un tema, eso pasa mucho, ¿no? Con los papás.
2: Es que agarras un tema y no lo sueltas, ya te contesté. Y el niño está de que ti, 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 ti. ti. Y uno piensa a lo mejor como papá, ¿no? Como de... Ya, qué chiflado, o a la torre. Ya, dale su ritalín
1: al niño. Ay, Sí, Sí, sí porque correr. todos lo solucionan con ritalín. Sí,
3: con eso, con algadas, o los encierran en así en un baño para que ya no me estén molestando. Que lidie él solito con su problema, yo no no sé, un ejemplo. Y a ver, igual no es que los padres lo hagan es que la información no la tienen. Y eso ha sido desde hace muchísimos años.
2: Y la pregunta de PON, perdón, Jesús, prometo no volver a interrumpir. pero la pregunta de PON es, este, Adri, ¿a qué edad se tiene registro, por lo menos en, la, en, tu, en tu profesión, de que se puede diagnosticar clínicamente?
1: Todo? No, pues puede ser desde chiquitos, desde muy chiquitos. O sea, en la infancia se puede diagnosticar este tema de ansiedad, ¿no? Porque es un trastorno obsesivo. Ya cuando es más el de personalidad, sí nos tenemos que esperar más tiempo. Pero eh, la, el tema de ansiedad y el trastorno obsesivo compulsivo por ansiedad, sí desde, desde la niñez. Lo voy a poner así, la etapa escolar, ¿no? la etapa de socialización es cuando empieza a, a empezar a verse este tipo de conductas. Por lo general los llevan hasta más grandes, un poquito más grandes, 10 ¿no? años, 8 años, es cuando se empiezan los ma los diagnósticos pero sí se puede desde chiquito sin problema el poder detectar que eh, alguien está teniendo este tipo de, de pues condición a mí me gusta llamarle condición porque no es no es quién eres
0: puede ser como a, a, puede ser como a los ¿Tres años? ¿Cuatro? ¿O tiene que ser ya a los ocho, como dicen?
1: Pues es que te digo que antes no van, entonces las estadísticas, yo estoy hablando de nivel estadístico de investigación y demás, o sea, en la clínica como... seguro no hay
2: registro, que Exacto. nadie lleva a su hijo de tres años, yo de... creo que hijo de tres años tiene TOC con los enchufes, así.
1: Sí, casi no los llevan, los llevarán por otro tipo de temas, ¿no? Pero por lo general sí, o sea, sí podrían diagnosticarlo dependiendo pues a las compulsiones. Pero es que también como mucho del diagnóstico tiene que ver con las obsesiones y las compulsiones tiene que haber también un desarrollo cognitivo más alto para poder detectarlo, ¿no? O sea,
0: ahora ya lo platicaba y, y lo decía Adri, ¿no? Me gusta, como dijiste lo de me gusta decirles? pues Porque al final de cuentas son personas y a eso voy. ¿Quién es Melisa? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿A sus hobbies?
3: Híjole, Ay, qué bueno que me lo preguntas ahorita y no hace una semana que tuve una crisis y no sabía que estaba... No, no es cierto. A ver... Eh... No, a ver, yo soy una estudiante de 23 años. Eh, soy apasionada del teatro... <ríe> y eso hago, estudio teatro me gusta eh, yo creo que uno de mis hobbies es eh, bailar escribir, ver películas me encanta y no sé, yo creo que justamente como a partir de, de lo que ha sido mi vida que igual no son tantos años eh, descubrí que el teatro era un era un canal y era una forma de crear espacios seguros para las personas que, que pueden llegar a sentir como sí. yo que pueden llegar a, a, a desenvolverse y, y, y esto de la misma manera que yo, porque yo sé que no soy la única. Y el teatro me enseñó que pueden haber estos espacios seguros donde está bien ser como una es, sin ser juzgada, sin ser criticada o... Eh, sin que te minimicen o invaliden. Entonces, eso, creo que va por ahí. ¡Qué padre! Yo quiero hacer teatro. Cuando quieras.
1: El teatro es súper importante. Hay, de hecho, unas intervenciones en psicoterapia que se llaman psicograma. No sé si han escuchado de ellas. Pero utilizan, o teatroterapia, utilizan justo el teatro y la interpretación y tu historia para poder resolverlo a través de pues, intervenciones teatrales ¿no? y, y cambios de roles. Se vuelve bien interesante, no sé si lo han hecho o si lo has hecho, Melissa, pero sería igual y te gustaría ese tipo de terapia. ¿Sabes qué? Que mi, que mi terapeuta
3: sí me lo, me lo llegó como a comentar cuando me presenté y estudió teatro y demás, y tengo muchas ganas. Creo que por ahí me dijo que algo podía conseguir como las constelaciones. No estoy diciendo que tal vez sean lo mismo, pero por ahí podría tener algo como de relación, aunque sea chiquita. Pero me encantaría hacer algo así, la verdad.
0: Bueno, pues ya nos contarás tu experiencia eh, cuando hagas teatroterapia, ¿no? Para, para ver eh, qué tal. Porque, de hecho, para mí, pues es algo es algo nuevo. ¿no? O sea, yo nunca había escuchado eso de la teatroterapia. Suena... Interesante.
1: Cuando quieras lo hacemos en contigo. Sí,
0: puede ser, no sé, ya, ya me animaré, lo pensaré, pero venga, vamos de, de regreso con, contigo, con, con Melisa, pues. ¿Cómo me gustaría o nos gustaría que nos dijeras cómo es el día a día de una persona con TOC? Digo, yo ya me la sé más o menos, pero a ver, cuéntanosla tú.
3: Con medicación o
1: sin medicación.
3: Porque de las dos mucho. estaría muy interesante,
1: Melissa, <risas> que nos digas las dos, ¿no? O sea, ¿cómo te sentías tú sin la medicación? ¿Cómo era vivirlo así? Y, y quizás, ¿qué efecto ha tenido también contigo el tratamiento? ¿no? Ya llevé, ya llevando.
3: Ok, bueno, a ver, a mí me diagnosticaron como oficialmente o un profesional, más o menos como a los 15 años, ¿no? Que tuve esta etapa súper complicada y mi mamá no le hallábamos por dónde. Entonces... Antes de diagnosticarme con TOC, me diagnosticaron con bipolaridad y pasé por un montón de, de diagnósticos que, pues, más que nada lo que hacían era mantenerme en una cama, ¿no? Así dormida para que Melisa no sintiera y no fuera, lo que sea que era. Y ya, bueno, al final eh, llegamos con e a este diagnóstico y, y empecé una, una medicación en ese momento de tal forma y, y la verdad es que es chistoso porque eh, lo que o sea los medicamentos que en algún momento de mi vida o sea de los 15 a los 17, me ayudaron llegó un punto en el que ya no y yo creo que también tiene que ver un poco como que yo ya no soy esa persona no yo tengo cambios constantes eh, hay hay periodos distintos en mi vida y eso también pues no me hace necesitar o, o requerir lo mismo. Y llegar como con un profesional que, que tuviera esta, esta forma de verme, de verme como persona, eh, fue bien difícil, ¿no? Y bueno, entonces un día así, mi vida sin medicamentos, porque la verdad es que los he dejado por periodos y la verdad es que cuando estoy en una zona de confort es mucho más manejable mi vida. Todavía están... Y lo que sucede es que estos pensamientos, que, o sea, yo los, yo los narro así, son susurritos que están todo el día, o sea, constante, constante, constante. Y, o sea, llega un punto en el que yo ya me detesto. Entonces, ya no es solo, ya no puedo convivir con los, con los otros porque estoy irritable, porque me sacan, es, yo ya no me soporto a mí. Entonces, imagínate, o sea, si ya es complicado el mundo... De afuera, O sea, imagínate no querer estar en mí misma. Es como, se vuelve imposible. Digo, ¿pero pa para qué estoy aquí? ¿No? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo? Entonces, más o menos era eh, eh, eso. Uno de los, de los pensamientos más, más recurrentes cuando yo tengo episodios depresivos es el pensamiento de, de que la única manera para estar bien es que yo ya no esté aquí y es un pensamiento que está y está y está y me ha hecho hacerme un montón de daño y hacer un montón de daño a la gente que, que me rodea, pero porque no había otra manera de que se fuera, ¿sabes? O sea, yo estaba desesperada y dije, bueno, es que igual y sí, igual y sí es esto, igual y sí tengo que hacer esto que, que estoy pensando. Entonces, y, y con la medicación es... es completamente distinto, ya no... Y pasa desde cosas muy basiquitas como, no sé, la ropería de, de mi cuarto. Tú no tienes una idea lo que es la ropería de mi cuarto. O sea, a mí me cuelgan una blusa con el gancho al revés y yo quiero... me quiero volver loca. O sea, quiero matar... bueno, no matar, pero quiero agarrar y, y, y no volverle a prestar una prenda a nadie. Es como mi ropería, ¿sabes? Y, y con el medicamento estas cosas es como, ok... Agarro la blusa, la vuelvo a acomodar y, y bueno, está bien, ya no arranco loca. Entonces sí hay una, una diferencia abismal, o sea, al menos así lo he vivido yo.
1: Sabes, eh, varias personas que van conmigo y que te además toman eh, la medicación, me dicen que les dan un vale madrín, ¿no? Porque ya les, va, les vale madres. Eh, ese tipo de cambios no por completo, pero sí eh, la activación emocional o el malestar emocional que les podía generar pues la falta de orden o de simetría o de exactitud que es parte justo de lo que ahorita tú estás hablando, lo pueden soltar más fácilmente, ¿no? como bueno, ya, no pasa nada eso con el medicamento mientras no hay el medicamento sí se vuelve muy difícil, muy angustiante, ¿no? a nivel emocional
0: Con Adri en la en la consulta nosotros decimos que son los Pacman que están siempre en la cabeza, los Pacman ahí, que te están taladrando y que te están... Y, y me suena familiar lo que tú decías, porque hay muchas veces en donde se vuelve poco funcional y en donde como, no sé, tú lo mencionabas, el hecho de que, bueno, X persona me está molestando, me voy. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo... Te lo, te lo digo desde Jesús, ¿no? ¿Qué pasa cuando Jesús se ve al espejo y se quiere mandar a la chingada? Y dices, ¿cómo, ¿pero cómo me voy a mandar? O sea, si yo pudiera mandarme la chingada a mí, lo haría en este momento. ¡Pero no puedo! Y entonces es peor. No sé si eso te ha pasado.
3: Sí, sí, completamente. Completamente. es, es A ver, si de por sí ya o sea, la vida y todo lo que conlleva el ser humano es complicado, ahora no aguantarte ni tú mismo, es como, pero es que yo soy, o sea, yo soy lo único que tengo y que aquí está, entonces es como, no, algo no está, o sea, por ahí no debe de ser. Claro.
1: Oye, Melisa, ¿y, y ¿ya te diagnosticaron, ya aprendes, ya detectas, pues madre, si sí tengo estos pensamientos o impulsos repetitivos sobre Entiendo que es por como temas más de orden, simetría y demás, ¿no? Eh, y, y en cuestión como pensamientos de hacia, la, hacia el suicidio y, y demás cuando estás en, en estos episodios depresivos. Tú ya eres consciente de esto. ¿Cómo ha sido para ti también, el, como a nivel social, ¿no? Saber que tienes esta condición, ¿te ha sido fácil como el comentarla, no la comentas, lo ocultas? O sea, ¿cómo, cómo ha sido esa parte más en la interacción?
3: La verdad es que al principio, bueno, no tan chica, más o menos como en una edad entre 18, 20, 21, sí me daba como un montón de bronca hablar de esto, porque hay toda esta... No sé cómo decirle, se me fue la palabra, como este... estigma? Ajá, exacto, de que los medicamentos no son buenos de que estas cosas eh, realmente no son un problema, que lo puedes solucionar con yoga, con etcétera, 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 ¿no? Y, y yo decía, cuando yo hablaba de esto, yo recibía estos comentarios como, Mel, no, tú estás bien, Mel, tú no tienes nada, tú no necesitas medicamento, Mel, tú lo que necesitas es, ya sabes, ¿no? O sea, hasta recibí el, tú lo que necesitas es un porro, un viaje de ayahuasca, ponle. Y... Y para mí era, o sea, yo empecé a decir, es cierto, yo no necesito esto, yo estoy bien, bla, bla, bla. Y entonces fue cuando empecé a, a dejar el medicamento otra vez. Pero cuando se venían eh, cambios muy fuertes en mi vida, era cuando yo de plano tocaba fondo. Porque la realidad es que sí, o sea, dejando el medicamento aún en mi zona de confort, los pensamientos obsesivos eran mucho más recurrentes, ¿no? Ya sabes que de repente mi hermana me decía algo que, que se me quedaba aquí y todo el día, aunque fuera cualquier cosa, así como de, ay Mel, eh, no sé, la otra vez me dijiste esto y me pareciste muy egoísta. Y entonces todo el día estaba yo, fui egoísta, no sé si fui egoísta, fui egoísta, qué mal que sea egoísta, no puedo yo ser egoísta, ¿sabes? Entonces todo el día, todo el día, todo el día. Y lo más notable era cuando ya venían estos... Estas, estos cambios, como les decía, como tan fuertes. Y, y ya yo hace unos hace unos meses, ya como que caí en la, en la cuenta y lo decidí por mi bienestar, que no me importa lo que la gente me diga si necesito, ¿no? Porque ellos no son yo, o sea, no lo son. Ellos no saben lo que yo vivo. Entonces, si una pastilla al día que no me hace mal, al contrario, me hace vivir una vida más plena y más contenta, yo me voy a tomar esa pastilla al día porque me la recetó un profesional, o sea, lo que digan los demás ya no me importa.
0: Al final al final ellos no te pagan tu tratamiento, no o sea, no, no, no están en tus zapatos como tú lo dices, no están en esas situaciones, no sé si te haya tocado que te hayan dicho cosas como lo que tú estabas comentando, y ya sabes, esos comentarios de pues ya no pienses en eso, pues ya este, tú puedes, eres fuerte, ajá, déjalo ir. O sea, ¿cómo, lidia cómo, cómo afectó? Sí, ¿cómo afectó esta situación en tu relación familiar y social? ¿Cómo ha afectado? Mm,
3: pues la verdad es que ahorita, uh, actualmente. De ninguna manera, pero porque he llevado un proceso de aceptación hacia mí misma, brutal, o sea, no te estoy diciendo que esto lo conseguí, y hay días que todavía estoy en duda, y hay días, o sea, no es lineal, es algo que, que constantemente me recuerdo a mí misma, que es por aquí y así estoy bien. Entonces, pero antes sí, más que nada era como esta presión de, de que yo podía sola, que solamente le tenía que echar más ganas que solamente tenía que querer hacerlo, porque el que quiere puede, ¿sabes? Y es como, ah, no. Entonces, ahora estoy segura de que no, pero creo que es un, un proceso que, que todos viven de, de manera distinta y que, y que honestamente al menos yo no hubiera podido sola, o sea, empezando por ayuda terapéutica. Yo creo que es como primordial en, en
1: situaciones
3: así. Bueno, en toda la vida en general, pero, <risa> pero sí, estamos pero hablando de, de...
1: Pero me encanta, Melissa, porque tú hace rato decías como que te había sentido en algún momento invalidada, ¿no? Con, con lo que te ocurría o que quizás alguien podría sentirse así. Y el escucharte ahorita con esto que estás diciendo, digo, eso, carajo, ¿no? O sea, que les pinte dedo a todos los demás es, es una forma también de autovalidarte a ti, ¿no? O sea, de decir, pues sí, tengo estos pensamientos, tú no, pero yo sí, ¿no? Y, y esto es lo que yo necesito para estar bien conmigo y... Y eso creo que también es un gran avance de ti, ¿no? O sea, el decir, pues sí, acepto y valido que a veces puedo llegar a tener este desequilibrio, ¿no? O sea, y, y no pasa nada, me tomo, como decías hace rato, me tomo una pastilla diaria y ya está, o sea, vivo más tranquila en la vida, puedo hacer, puedo recargarme también en un proceso terapéutico en donde puedo, pues llevar a cabo mi vida de otra manera. Y esto me hace a mí pensar, porque soy bien curiosa y además me encanta la parte de pareja, toda esta otra parte también como pareja sexual y demás. Con parejas, ¿cómo te ha ido con este tema? No? Porque pensamientos, la vocecita que te susurra, ¿no? Con, con esta parte, ¿cómo ha sido el tema de pareja con un talk? Esa no está en las preguntas, pero ahorita se me ocurrió, dije, no manches, o sea, tener el talk con una pareja... ¿Cómo has no. tu experiencia?
3: A ver, yo hace poquito vi una película, no sé científicamente si esto sea cierto o no, pero tengo entendido que aún en el talk que hablabas de ansiedad, hay niveles, o sea, sí hay como... No sé si niveles, grados, no sé cómo llamarle. Y, y yo sé que no estoy en uno así altísimo, pero aún así te puedo decir que es, es bien complicado. O sea, porque al menos en mis experiencias... Es como que no dejo de estar en constante pelea conmigo misma. En todo, en cada paso que daba, en cada paso que... Era una inseguridad, era un... Y estos pensamientos obsesivos terminaban en celos, precisamente, ¿no? Muchas veces en más inseguridad hacia mí, como... Es que no soy suficiente mujer, es que no tengo este cuerpo, es que... ¿Sabes? Como cualquier cosa que te puedas imaginar estaba ahí, ahí. Entonces, ha sido... En muchas ocasiones, la verdad es que con esta última relación que tuve aprendí de una manera impresionante que yo sé que hoy podría relacionarme de manera distinta, pero sí ha sido un ponerme el pie yo solita y, y, y me ha evitado mucho disfrute, mucho, mucho, mucho. O sea, esa es la, la realidad. Yo creo que
0: lo, lo principal que les pasa, bueno, nos pasa a las personas con talk, es lo que tú acabas de decir, ¿no? Eh, que estás disfrutando lo que sea, desde una comida, una salida, lo que sea, pero esas vocecitas hacen que tú solo te pongas el pie, como que tú solo digas, pero es que me la estoy pasando tan bien que algo debo de estar haciendo mal, porque me tengo que sentir mal, ¿sabes? O sea, me tengo que sentir mal a fuerza, porque si no, no soy yo, y lo logras, y por un momento te sientes... Como, no no feliz, porque no hay como felicidad, pero te sientes como que cumpliste el objetivo y entonces de repente sale tu otra voz diciendo: Ya ves, eres un güey, lo echaste a perder, y otra vez. Sí,
3: completamente. Y luego viene la culpa, ¿no? Eres una tonta, la estabas pasando tan bien, ¿por qué te arruinas todo lo bueno que tiene tu vida?
1: Uno se callan y ahí siguen hasta que no haces algo en concreto para sacarlas de la cabeza, ¿no? Sí, es, es es estar más en la mente que en la experiencia muchas veces con, este, con esta parte, ¿no? Porque son tantas voces, tantos pensamientos que pueden sacarte de esa experiencia. Yo les pregunto a los dos ya que dicen tener TOC.
0: ¿no? Bueno, pues tú ya sabes que yo tengo TOC.
1: ¿No? Pero, ¿qué tanto eh, estos pensamientos son así de... de, de Recurrentes, pero ustedes tienen Conciencia de que están exagerados Porque eso también es un tema Dentro de, del trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Que a veces tenemos conciencia Y a veces no eh, ¿Qué tan conscientes son de que pues, O sea, sí sé que tengo este pensamiento No me lo puedo quitar, sé que está exagerado Pero no me lo puedo quitar, ¿no? Igual sigue ahí hasta que no hago lo que Tengo que hacer para quitarlo
0: Vas tú, Melissa, las mujeres primero, las damas primero
1: No, me dijiste bienvenido Hace rato, Nada, no, no es cierto no me
3: olvido. Eh, la verdad es que... Eh, con medicamento yo sí puedo frenarme y decir... O sea, yo con medicamento lo veo desde afuera y es como... wow sí. O sea, sí me estaba yendo bien duro para un extremo, ¿sabes? Como Mel... No era por ahí. Pero sin medicamento yo estoy completamente nublada. O sea, es lo que estoy sintiendo y no hay manera de que no sea eso. O sea, si para mí... Que hayan pisado a esa hormiga, que no es ese, ese, a ese punto, pero que me haya dejado mi novio es lo peor que me pasó y yo ya no necesito vivir porque es eso. Y me vengas a decir lo que me digas, no. O sea, no hay manera. Y con el medicamento es como, vamos a estar bien, ¿de qué hablas? O sea, levántate.
1: Con,
0: con medicamento es como, ¿sabes? Es, efectivamente es lo que tú dices. O sea, empiezan esas ideas o esas voces recurrentes y lo dejas estar. ¿Sabes? Es como de, bueno, que se peleen en la cabeza esas voces. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer o quiero hacer, ¿sabes? Es como de, ay me avisan cuando terminen y ya no me estén chingando. Pero, pero sin medicamento es como, ah, no sé. O sea, todo parece tan real. O sea, como como... como si, no sé, ese elefante rosita, ya sabes, estuviera de verdad ahí tú lo pudieras tocar y dijeras es que no manches, lo estoy viendo te juro que lo estoy viendo, y los demás te dicen pero ¿dónde está ese pinche elefante? Y dicen, no, pero lo estoy viendo, hasta lo estoy tocando y tiene una forma, ya sabes así, y lo empiezas o a describir de y empiezas es, eh, es muy duro, porque aparte no sé si a ti te pasa, Melissa, pero yo he considerado últimamente que todos tenemos literalmente como si fuéramos un aparato electrónico, o sea, cuando te levantas, eh, tu carga de energía está al 100%, a veces, a veces no, pero la mayoría de las veces sí, pero conforme va pasando el día, esa batería va disminuyendo, obviamente, hasta llegar a cero, y el tener los pensamientos obsesivos, compulsivos, sin medicamento, por lo menos a mí, me drenan de energía de una manera brutal, que ya no quiero hacer nada. Y amigos de Conexión, hablando de Batería Cero, les quiero decir que, pues bueno, vamos a tener una segunda parte de este. esta plática que está bastante buena con Melissa, eh, la hermana de nuestra querida Moni. Para que no se la pierdan ustedes y sigan el contenido en nuestras redes sociales, Conexión El Podcast, en Instagram y en Facebook, Conexión Reta Tu Mente y Activa Tu Cuerpo. Nos estamos escuchando y viendo en la próxima emisión de este... Espacio que es conexión en el próximo episodio. Bye bye.